گازت فصل سوم نمره سوم مخنوم بیعنایت این سومین قسمت از زندگی اعتماد و سلطن است مردی که وزیر انتباعات دوره ناصری بود و روزنامه نگاری دولتی رو در واقع بنیان گذاشت توی خاطرات اعتماد و سلطنه ناصر شاه شخصیت اصلیه محور همه اتفاقات، ملاک حال خوب یا بدش و شروع و پایان همه ماجراها به ناصر شاه ختم میشه. ارتباطش با شاه ارتباط عجیبیه، ارتباطی مردد میونه عشق و نفرت. اونقدر رفاقتشون کهنه شده که دیگه از خیر اخلاقهای بی خود هم دیگه گذشتن. هر کدوم دارن به نوعی مراعات هم رو میکنن ولی خب نخ هم میزنند و از هم بهونه هم میگیرن. مثلا وقتی که اعتماد و سلطنه 500 تومن پول میده که حروف چاپی رو از فرنگ بیارن و روزنامه اطلاع رو با چاپ حروفی منتشر میکنه انتظار داشته که شاه ازش تقدیر ویژه‌ای بکنه اما انتظارش برآورده نمیشه واسه همین دوباره دست به قلم میشه و یکی از اون نامه های پرسوز و گدازش رو برای شاه مینویسه قربان خاک پای اقدس همایونت شوم برخلاف همه خدام آستان همایون هیچ وقت رسم خود را قرار نداده بودم که منشه خدمتی می شوم به هزار وسیلان خدمت را جلوه دهم. چرا که تکلیف خود را در خانزادی چنان می دانستم که عوض نعمت همایونی خدمت باید کرده باشم. اما خانزاد برخلاف همه چاکران خیلی بیکس واقع شده. نه دوست دارم نه قوم و هواخواه که در آستان مبارک خدماتم را جلوه دهند و بروز مرحمتی از طرف سنیل جوانه به همایون درباره مرعا شود لابدم خود ارز نمایم پذیرایی دو نفر سفیر کبیر را خانزاد به آن همه سرفجویی که در عالم منتشر شد و همه وزرا و رجال الدیه دولت ایران معترف بودند و هستند که به این زودی و خوبی نمیشد تدارک کرد انتظار داشت اقلا یک بروز مرحمتی شود که دلگرم بوده در میان مردم سرفراز بشود نشد اگر غیر از خانزاد هر که بود چه امتیازها به او داده میشد مثل اینکه که همقطاران خانزاد به جزئی خدمتی که کرده بودند همه دارای تمثال بیمثال همایون شدند. به یک فرمایش در جاججرود ایجاد روزنامه اطلاع کرد. به نمک پادشاه به تاج و تخت همایون قسم 500 تومان نقد به اطلاع حکیم تولزان به تاجر فرنگی داد که از فرنگستان حروف آوردند و روزنامه را چنان چه ملاحظه میفرمایند با حروف چاپ زد که بهترین روزنامه های اسلامبول و فرنگ شده است نمیدانم این خدمت آخری انشالله در نظر مبارک مستحسن خواهد بود یا بدبختی و بیکسی خانزاد این خدمت را هم جلوه نخواهد داد تمام این ناله ها رو میکنه شاه هم آخرش بهش جواب میده که بابا جون نمیشه ماهی ده بار از تو تقدیر کرد که نوشته از شما نوکر عاقلتر و قابلتر هیچ کس را ندیدم اما آقای سنی و دوله چه التفات و چه امتیاز است که به تو داده نشده است دیروز بود که لقب جنابی به وزرا داده میشد به تو التفات شد از نشان و همایل و غیر لازم بود داده شده است 
دیگر هر ساعت و هر دقیقه نمیتوان یک امتیاز عمده به شماها بدهد معلوم از خدمت کرده اید به اندازه خودتان و بالاتر از آن هم امتیازات دیدید باز هم خواهید دید لاکن این گله ها را بگذارید اقلا به سالی یک دفعه شش ماه یک دفعه سه ماه یک دفعه شما ماهی ده مرتبه دلتنگی پیدا میکنید وضع شماها را هیچ نمیفهمیم چه چیز است به خصوص عمله خلوت را الحمدلله تو تاریخدان و زباندان و سیلیویزه هم هستی دیگران که خر هستن نمیدانم چه حالت دارند به گازت خوش اومدیم ولی گلایه های اعتماد و سلطنه تمامی نداره. کلن اینطور که از یادداشت‌های روزانه و نوشته هاش برمیاد اینکه اونجور که حقش قدر نمیبینه خیلی اذیتش میکنه. توی یکی از نامه هاش به شاه مینویسه به من شغل رفتگری دادی استدامم در نیمد ولی کلن هیچ کار من به چشمت نمیاد. دو سه کار مختصر در این مدت به غلام سپرده شد. من جمله کوچه پاک کنی و زباله برداری شهر بود. چهار هزار تومان دیوان در سال میداد. کارگزاران دیوانی آن را هم بر غلام روا ندیدند، سعایت کردند از غلام گرفته شد. حالا چهارده هزار تومان میدهند، به علاوه فوج و سوار شهر تهران بدتر و خرابتر از قم و جاجرم است. چون صاحب کار بسته به خودشان است، نه معاخزه است و نه ایراد. یک کار پرزحمت بیفایده اسمم برای غلام مانده است که اتصالا ایراد میگیرند. گاهی مسئله اعلان سید هندی را بهانه میکنند و آن افتضاح چهار سال قبل به سر خانزاد میآورند و ابدا تمجید از ده بیست کرور تعلیفات خانزاد ننمودند حالا دیگر به مطالب تاریخ فرانسه را هر بنمودند با وجودی که به قدر ذره مطالعه این کتاب ضرر به دین و دولت و ملت وارد نمیآورد از طرف دیگه اعتماد و سلطنه عاشق قدرت و بودن در دستگاه حکومت بود خودش درباره حقوق بگیریش نوشته حقیقت میل ندارم اخراج شده مواجبم قطع شود اول مواجب که از دولت به من داده شد چهارده تومان است خاص و به زحمت به دو هزار تومان رساندم خیلی عزیز دارم این مواجب را نمیخواهم مقتوب شود ولی با همه این حرفا به هر دوی این دو نفر با همدیگه خیلی خوش میگذره خیلی وقتا ناصرالدین شاه سر به سر اعتماد و سلطنه میذاره که اونم جوابش رو میده از حسودی اون به دیگرانی که با شاه رابطه دارند یا کسانی که میخوان نقش مترجم رو برای شاه بازی کنند حسابی سو استفاده میکنه و محمد حسن خان رو روی انگوش میچرخونه مثلا یه روز شاه میگه خیلی مزه داره بدم تو رو 500 تا چوب بزنن 
اعتماد و سلطنه هم نمیذاره و نه ور میداره میگه در دنیا بیمزده تر از این چیزی نیست محمد حسن هان گرچه خیلی نق میزنه و مدام از شاه و مملکت داریش توی روزنامه خاطراتش ایراد میگیره اما در نهایت به منبع قدرت وفاداره برای از دست ندادن موقعیتش حاضر هر کاری بکنه اما شاه به باوفایی او نیست شایدم ناصرالدین شاه در برابر دیگرانی که مدام بد اعتماد و سلطنه رو میگفتن به خصوص صدر اعظم آخری امین و سلطان یه جوری رفتار میکرده که حسادت اون نسبت به سنی و دوله بیشتر از چیزی که هست تحریک نشه. مثلا یه یادداشت خطاب به عطابک از شاه موجوده که میگه در فقره اعتماد و سلطنه شما همچو تصور نکنید که ما حمایتی از او داریم و یقین است که او را آدم شیطان خیال بدی میدانیم. لیکن ملاحظه‌ای که درباره او هست این است که حالا با حالت بیم و امید و ترسی که دارد بهتر است از اینکه معیوس شده خودی به خارجه بیاندازد یا به اسم اینکه دست مادرم را گرفته مرخص کنید به کربلا برویم آن وقت از آنجا یا به هندوستان یا به فرنگستان رفته جفت ملکم و جمال الدین بشود و چیزها بنویسد بدتر از ملکم یا باید او را حبس کرد یا او را باید به همین حالت ترس و امید نگه داشت یا بلمره توبه داد یا به جایی حاکم کرد دیگر هر طور مصلحت میدانید عرض بکنید البته اجرا می شود تو یه یادداشت دیگه وقتی امین و سلطان به شاه گزارش داده که اعتماد و سلطنه رویدادهای دربار رو به سفارت روس اطلاع میده شاه نوشته اولا این پدر سوخته رو پنج روز است ندیدم اینجا هم نیست شهر است تا کی بیاید وضع اخبارات حالا طوریست که حدس و قیاس و خیال است از وضع رفتار و چهره شخص میفهمند که چه هست بعد چند دروغی هم بافته رویش میگذارند و الا از این اشخاص شپناک خیلی احتیاط میشود هرگز حرفی که دو پول ارزش داشته باشد به عمله خلوت گفتگو نمیشود به غیر از مزخرفات آنچه کاغذ محرمانه است خودم میخوانم جواب میدهم غیر محرمانه تلگراف ها را تماما بلا سالس امین خلوت میخواند و جواب مینویسد اگر عیب بکند او مسئول است اما در کنار این اسناد روایت های دیگه هم هست که نشون میده این دوتا چقدر هوای همدیگر رو داشتن. مثلا هاشسیاه محلاتی می نویسه محمد حسن خان سنی و دوله فرانسوی را خوب حرف میزد. آدمی با سواد و تاریخ نویس است. به حسب موافقت با اصل در تمام امور چنان تملق نویسی کرده و حقیقت را مسور داشته که بعید نیست بگوید چون وقتی میبایست ناصرالدین شاه در تهران سلطنت کند خدابند به خاطر او کوه دماوند را در آن نزدیکی خلقت کرد. این میون یه روایتی هم از برادرزاده اعتماد و سلطنه هست که خیلی عجیبه. میگه شاه یک روز به من فرمود شب اموجانت را بردار با هم بیایید در به اندرون. من به قراولها سفارش میکنم که شما را ممانعت نکنند. من با محمد حسن خان رفتیم در به اندرون شاه بیرون آمد و در گلستان راه میرفت. ما هم عقب سرش بودیم. فرمود من از مزایای آزادی مردم و آزادی قلم و زبان اطلاع دارم ولی ملت ایران جاهل است و معنی آزادی را نمیفهمد. تا ملت سواد پیدا نکند آزادی به ضرر ایران است. 
شما تبلیغات در میان مردم برای درس خواندن و ثبات پیدا کردن بکنید که حقوق خودشان را بدانند. دلیل جهالتشان این است. وقتی که صحبت قانون می شود، حقوق مرا معین می کنند بدون آنکه تکالیف خودشان را بدانند. شما به مردم چیزهایی یاد بدهید که بدانند وطن یعنی چه، مملکت چه چیز است، اختیارات یک دولت کدام است که وقتی یک پادشاه خارجی از صدر اعظم ما حمایت می کند و ما نتوانیم او را معذول کنیم، ملت جوابش را بتواند بدهد. با این وضعیت اگر من رفتم امین و سلطان ایران را تحویل امپراتور روس می دهد. امین و سلطان دیگر حرفهای مرا نمیشنود هر کاری میخواهد میکند بدون اجازه من کارها را انجام میدهد و فقط بعد از انجام برای من میگوید این حرکات برای این است که پشتگرمی به امپراتور دارد سعی شما این باشد که مردم را با سواد کنید تا حقوق خودشان را بدانند در آخر به اعتماد و سلطنه فرمود میدانم که تو آزادی طلبی من هم مثل تو هستم و خیلی میل دارم که مردم برای این منظور حاضر بشوند تو سعی کن مردم را به آزادی طلبی تربیت کنی نایب و سلطنه و امین و سلطان هر دو با تو دشمنند و هر روز گزارش های چندی علیه تو میدهند برای اینکه تو را آزادی طلب میدانند ولی بدان که من با تو همراهم و موافقم باید کاری کرد که مردم حاضر بشوند تو سعی کن مردم را تربیت کنی در آخر فرمود این حرفای من جز و اسرار پیش شما باشد هرگز ابراز نکنید از همه این حرفا گذشته نکته ای که در زندگی اعتماد و سلطنه به نظر خیلی به چشم میاد رفتارش با زنان اطرافشه که رفتار بسیار متجددانه ایه. مثلا روایت هست که هر روز تا مادرش رو نمیدیده روزش رو شروع نمیکرده یا همسر دومش اشرف و سلطنه که بسیار هم جوانتر از خودش بوده با اینکه هرگز ازش بچه دار نشد تا آخر با او زندگی کرد و بسیار دوستش داشت توی خاطراتش مدام درباره سلامتی اون و مادرش اظهار نگرانی میکنه یک دختر هم از زن سابقش داشته که خیلی زود میمیره و اعتماد و سلطنه بسیار از مرگش متاثر میشه. خان ملک ساسانی نویسنده کتاب سیاست گزاران دوره قاجار دربارش مینویسه اگر یک روز ناخوش میشد پشت سر هم پیش خدمت و فراش خلوت میآمد که ببیند حقیقتا ناخوش است یا قهر و تمارض کرده. هنگام شب که از در خانه به منزل برمیگشت روی یک صندلی راحتی مینشست و قهوه میطلبید و یادداشت‌های روزانه‌اش را مینوشت. اگر گاهی خسته شده بود، خانم اشرف و سلطنه زنش در جلوی او روی زمین مینشست و قلمدان میکشید و هرچه اعتماد و سلطنه تقریر میکرد او مینوشت. تو یکی از همین شب هاست که یکی از لحظات عاشقانه بین خودش و همسرش رو ثبت کرده. نوشته امروز صبح اسب خاصه من که نهایت تعلق خاطر به او داشتم مرد خدا او را با دلدل محشور کند و بعد چند خط پایین تر نوشته برای خنده خانم نوشتم از طرف دیگه اون از معدود سیاست مدارانیه که عبایی از افشای تمایلات جنسی و اخلاقی خودش نداره محمود کتیرایی می نویسه اعتماد و سلطنه گاه دریچهی به گوشه های از زندگی خصوصی خود به پیش چشم ما می گوشاید. از روزنامه خاطرات او برمی آید که تا دم مرگ از بیماری سوزاک کهنه رنج می برده است 
از اندک گرایش خود به امردان به تفصیل سخن گفته است. از خوشگذرانی خود نیز همه جا یاد می کند و بیشیل پیله هم می نویسد. به عنوان مثال هیچ عبایی نداره که توی خاطراتش بنویسه به زور مجبور شده مجیز عزیز کرده های شاه رو بگه. کسی که مواجب دربار ناصر شاهی را عزیز می دارد و به عزت مواجب تا این اندازه دل بسته است پیداست که ناچار پای بر فرق دانش و آزادگی خواهد نهاد و این همه را بنده درهم و دینار خواهد کرد و برای خودفریبی و توجیه چنین زشتکاری بحانه های بچگانه خواهد آورد که مثلا من خلاصه تعریفی از آقا محمد خاجه که کوتاه قامت و قصیر است نمودم و همچنین مردک ملیجک چه باید کرد؟ در سلطنت مستقله همیشه این عادت بود که باید از این نوع اشخاص تملق کرد. تازگی ندارد. همین رفتاراشو که باعث میشه بعدها حسین محجوبی اردکانی اون رو بابت خیلی چیزها سرزنش کنه. بابت بادمجون دور قابچینی هاش و خودشیرین کردن هاش. تا جایی که حتی حاضر بوده به معقد شاه زالو بیندازه. اردکانی می نویسه؟ اعتراف اعتماد و سلطنه به نقاط ضعف اخلاقی خود به یک اعتبار با ارزش است اما احتجاج او را در توجیه کارهایش به پشیزی نیرزد اعتماد و سلطنه میتوانست آزاد زندگی کند و دو زانوی ادب چون ادبای متملق بیچاره در برابر ارازلی چون امین و سلطان نزند چه اجباری داشت که وزرا یعنی همقا که مثل خر در گل فرو رفته بودند و اقراض شخصی، حماقت جبلی، خرافت باطنی و بلاحت ظاهری داشتند نشست و برخاست کند و با آنان دم خور شود. که از بام تا شام نوکری شاه پوفیوزیشون ناصر دین شاه را بکند و شباهنگام شکست نفیر و درید دوحل خسته و کوفته و مانده به خانه بازگردد که برای شاه پا اندازی کند که مجیز فرومایه ترین درباریانی را که طرف توجه شاه بودند بگوید که از دشمن خود امین و سلطان به بوی سودهایی چاپلوسی کند که برای رسیدن به مقامی بالاتر از تعارفدان یعنی رشوه و پیشکشی و چاپلوسی روی نگرداند که برای گرفتن پاینام به امین اقدس زن سوگلی شاه دست نیاز دراز کند که دستیار زالو انداختن به معقد مبارک گردد که پس از نهار برای شاه آفتابه و لگن ببرد اعتماد و سلطنه همونطور که گفتم بنای مطبوعات دولتی در ایران و ریخ اما به خاطر وابستگیش به قدرت هیچ وقت در قد و قامت یک روزنامه نگار واقعی ظاهر نشد روزنامه هایی که در میآورد عموماً چنان بی اثر و سمر بود که یک بار سپه سالار از استانبول به مستشار و دوله دوست نویسندش نوشت مدتی است بر خود مخیر نمودم روزنامه دارالخلافه را مطالعه نمی کنم. خیلی به ندرت میفرستند و هر وقت هم میفرستند بدون مطالعه به اتباع سفارت میدهم زیرا که از مطالعه و مقایسه آنها با روزنامه جات منتبع در اسلامبول به جزان که اسباب کدورت شود سمری نمیدهد مکرر معایب این قسم روزنامه و تکلیف روزنامه نویس و نتیجه که از این کار خواستند عرض نمودم سمری ندیدم زور به خودم رسید که دیگر مطالعه ننمایم محمد حسن خان بانی رسمی سانسور شد 
اما خودش درباره این یا در واقع در توجیه این کارش میگه اگر این سخن را نمیگفتم واردات کتاب و نشریه به طور کلی به ایران ممنوع میشد و هیچ کس نمیتوانست برگی از پست دریافت دارد وانگهی این امکان نیز میرفت که نشر کتاب و مطبوعات در داخل کشور موقوف شود به هر حال کسی مثل فرید قاسمی که نظر مثبتی به اعتماد و سلطنه داره هم باز نمیتونه منکر این واقعیت بشه که او دیوار مطبوعات رو گرچه بنیان نهاد اما چنان کج که حالا تا سریا همینطور کج رفته اون آدمی بود که خیلی خوب میدونست نقش اصلی مطبوعات انتقاد کردن از ناراستی هاست ولی حاضر نبود برای ایفا کردن این نقش زندگی و منفعت مالیش رو خراب کنه خودش میگه بزرگان قدیم همیشه در دربار خود ترخان و تلخک داشتند و کارشان همین بود که بی تملق و چاپلوسی قصور و معایبی که ناشی میشد به سراحت بیان میکردند حالا که ترخان و تلخک نیز روزنامه ها این صنعت را پیشنهاد خود ساختند و همه کس را از معایب خود ملتفت میکنند اما چه فایده اعتماد و سلطنه رو کشت خودش مرد یا با قهوه قجری کارش رو ساختند هیچ مورخی نمیتونه به این پرسش جواب سرراستی بده واقعیت اینه که دشمنی امین و سلطان صدر اعظم با اعتماد و سلطنه دشمنی بسیار سختی بود قبلا براتون گفتم که چقدر به شاه از او بدگویی میکرده و مدام مشغول دستیس چینی براش بوده اما خود اعتماد و سلطنه هم چندان بیکار نمینشسته و تا میتونسته برای امین و سلطان میزده هیچ نتوانستم دل خود را با او صاف کنم. معایب مرا به خوبی میداند و مانند سایرین پرده پوشی نمیتواند. آشکارا میگوید و در خفا با اعلیحضرت شاهنشاه هم راه دارد. جهد کردم که صد این راه کنم. عریضه نوشتم. شکایت ها بردم. حضرت شهریاری هم ملاحظه وقت و زمان را من فرموده چاره او نشد. باز فضولی کار خود را کرد. میگویند به بعضی علوم و کارها مربوط است. چون قابل این مراتب و مقامات نیستم به امتحان او نپرداختم تا من زندم و بر سر کار ابدا به او شغل و کار نخواهم داد هر وقت اعلی حضرت همایون بخواهند محبتی به او بنمایند هر طور باشد مانع خواهم شد فنای او را از خدا میخواهم چنانش دشمن میدارم که میخواهم مانند اقرب زیر پا نابودش کنم و هر زمان وحنی برای من روی داد چون دنبال کردن دیدم مایه فساد او بوده و این فتنه را وی نموده اگر چنین هم نبوده بر من چنین معلوم شده چندین بار با من در دوستی زد من از شدت سوزن نتوانستم از او مطمئن شوم و بر اینم که نه او را با من حالت صدقی پیش آید نه مرا دل نسبت به او پاک شود رابطهش با سفارت روسیه یکی دیگه از نکاتیه که توی تاریخ مدام بهش برمیخوریم مثلا برادرزادش عدیب الملک نوشته که او معمور پذیرایی از معمور روز شد و بعد از مراجعت او به روسیه قرار شد یک نفر هم از طرف شاهنشاه برای تبریک تاجگذاری به پترزبورگ برود. سفارت روز اصرار داشت که امین و سلطان را بفرستند. شاه اعتماد و سلطنه را در خلوت احضار فرموده و گفت تو هر طور میدانی رأی روزها را بزن که آدم دیگر بفرستیم. اعتماد و سلطنه هم محرمانه عرب صاحب مترجم مقتدر سفارت روز را ملاقات کرد و گفت همیشه رست بوده که شاهزادگان بزرگ را برای تبریک و تسلیت میفرستادند. پسر یک نفر آبدار که برای این کار مناسب نیست. او هم تصدیق کرد و رفتن امین و سلطان به 
روسیه موقوف شد و قرار شد شاهزاده عباس میرزا ملکارا به این معموریت برود. ولی امین و سلطان از جریان این مذاکرات مطلع گردیده و با اعتماد و سلطن دشمن خونی شد. من و برادرم محمد تقیخان احتساب الملک از شاه استدعای کار و شغلی کرده بودیم که روزی سر سواری شاه فرمودند از من کار نخواهید چون امین و سلطان نمیگذارد که به شماها کار بدهم من هم برای اینکه شما را مرفه الحال نگه دارم هر سال مواجبتان را زیاد میکنم الان هر کدام سالی شش هفت هزار تومان مواجب میگیرید کار میخواهید چه کنید چون امین و سلطان نمیگذارد بگذریم روایت مرگش را اما از زبان خانملک ساسانی بشنوید بی حرف اضافه و پیش روز سیزدهم نوروز 1313 بود که زیارت شاهزاده عبدالعظیم رفت. پس از بازگشت به خانه به عادت معمول قهوه خواست و ساعتی پس از صرف قهوه از دنیا رفت. همان ایام شهرت کرد که میرزا علی اسخرخان امین و سلطان صدر اعظم به واسطه دشمنی فوقلاده که با او داشت او را مسموم کرده است. برادرزادش، واقعی فوت اموش رو به شاه عریضه کرده و نوشته که امین و دوله در اتاقها رو مهر نموده شاه هم در حاشیه اون عریضه چون این دستخط کرده. عدیب الملک، افسوس از این فقره، عجیب زیاده از اندازه قصه خوردم اما نمیدانم چه قسم مرحوم شده است. این وضع را سکته نمیدانم، شما تحقیق کنید شاید مسموم شده باشد. امین و دوله در اتاقها را مهر کرده صحیح است، البته وسیعت نامه چیزی دارد. احمد گلچین معانی درباره کیفیت مرگ اعتماد و سلطنه نوشتهی به قلم احمد دولتشاهی یمن و دوله که به خط خود در پایان روزنامه خاطرات سال 1299 نوشته شده استنساخ کرده. منن نوادر صبح روز سیزدهم اعتماد و سلطنه مرا احزار کرد. در کتابخانه بزرگ عالی که داشت خدمتشان رسیدم. فرمودند نوری تازه کشف شده ریون ایکس که با وجود آن دیگر هیچ جسمی حاجب ماورانی است روزنامه فرانسه مقاله مفصلی در این باب نگاشته عکس خرگوشی و عکس کیفی را با این نور انداختند و منتشر کرده به طوری که ساچمه در استخوان پای خرگوش نمایان است و سکه ها هم در کیف به خوبی دیده می شود اعلیحضرت همایونی ترجمه آن مقاله را تا فردا خواسته چون امروز خیال رفتن حضرت عبدالعظیم را دارم شما این مقاله را ترجمه کنید تا غروب بیاورید. پس از ملاحظه خدمت شاه بدهم. روزنامه را از روی میز برداشته و به من لطف کردن و زمنان گفت که من خیلی از مردن ترس داشتم. لیکن با این انکشاف عمر انسان زیاد شد. بعد از این هر قسم مرض داخلی را با این عکس تمیز می دهند و همان نقطه معیوب را عمل و معالجه می کنند. اقلن سال بر عمر من افسوده شد. این را بگفت و با تنه فربه و بنیه قوی از جا برخواست. بنده هم به اقتضای جوانی چنان که افتد و دانی مناسبت سیزده عید با جمعی از دوستان موافق به گردش بوستان رفتم و واجبات اعمال سیزده نگذاشت که آن مستحب را انجام کنم. نزدیک غروب آفتاب با کمال شتاب منزل آمدم. هنوز سطری چند ننوشته بودم که فرستاده صبح مرا ندا کرد. قطع داشتم برای مطلب ترجمه آمده. گفتم به آقا عرض کنید تا ساعت دیگر ترجمه را می آورم. با لحنی ترکی و مخلط به فارسی جواب داد ترجمه مرجمه به کار نمی خورد. آقا مرد. با عجله به منزلش رفتم. 
ایشان را در اتاق اندرون افتاده دیدم و حکیم باشی تولوزان رفیق شفیقش را با تمام خانواده مشغول گریه وزاری. عمر کوتاه بین و امید دراز. تاج و سلطنه هم توی خاطراتش در مورد مرگ اعتماد و سلطنه می نویسه در همین ایام یکی از کشیدگان تیغ بیرحمی و جفای آقا بالاخان پس از چندی ترک وطن با دستورالعمل از طرف سید جمال افغان به تهران آمد. کاغذی هم از سید مزبور به سنی و دوله داشت. سنی و دوله از ترس اینکه مبادا کاغذی به او داده کشف بشود این مرد را به حضرت عبدالعظیم میفرستد که در آنجا باشید تا من به شما دستورالعمل بدهم. کاغذ سید را با این مرد به صدر ازم ارائه داده او هم برای خیال ثانیه خود وسیله از این بهتر نمی کند و این مرد را اقوا می نماید که پدر مرا بکشد. اگرچه این مرد خود با زحمتی و به همین عزم به تهران آمده بود لیکن نویدهای صدر ازم و حمایتهای بینهایتی که به او وعده می کنند این کار را درست در مخیله او پرورش داده مستعدش می نماید. چند روز قبل از این قضیه صدر اعظم و سنی و دوله به حضرت عبدالعظیم رفته در سر قبر جیران با همین میرزا رضا گفتگوی زیاد میکنند پس از مراجعت سنی و دوله طاقت این خیانت عظیم را نیاورده سکته میکند میمیرد خانملک ساسانی هم میگه اعتماد و سلطنه به زیارت شاهزاده عبدالعظیم رفت پس از بازگشت به خانه به عادت معمول قهوه خواسته و ساعتی پس از صرف قهوه از دنیا رفت همان ایام شهرت کرد که میرزا علی اسقرخان امین و سلطان به واسطه دشمنی فوقلاده که با اوداش او را مسموم کرده است. پس از فوتش شبانه خانوم اشرف و سلطنه آن عریضه سربسته لاک شده معهود را به حضور شاه فرستاد. فردای آن روز که شنبه بود امین همایون صرف جیبدار شاه به منزل اعتماد و سلطنه آمد دارایی متوفی عبارت بود از چهل هزار تومان پول نقد قریه اسماعیل آباد واقع در بلوک قار چندین دست خانه و اساسیه مجلل و جواهرات گرانبها و چهار هزار جلد کتاب به علاوه یک مجموعه از سکه های طلای کهنه نایاب که روی چندین میز بلند به شکل شیروانی مخمل مشکی کشیده و برای هر یک از آنها سوراخی تنظیم کرده و بالای هر سوراخ پادشاه و تاریخ سکه را نوشته بود خانه و اساسیه و صندوقخانه و جواهراتش را شاه به خانم اشرف و سلطنه بخشید خانم هم همه را فروخته به مشهد مقدس رفت و هفت جد یادداشت های روزانه که در نزد او بود تقدیم کتابخانه رضوی نمود برای قریه اسماعیل آباد از طرف دربار مباشر فرستادند چهار هزار جلد کتاب را که هر کدامش زینت افزای یکی از کتابخانه های دنیا شده چهار هزار تومن حراج کردند مجموعه سکه ها را هم به موزه گلستان بردند و بعد از ناصر شاه سوگلی های درباری هر کدام یکی از آنها را برای آویزان کردن سربند ساعت برداشتند و چهل هزار تومان پول نقد را که در بانک داشت برای شاه تصرف کردند از شگفتیک های روزگار آن است بعد از فوت اعتماد و سلطنه به فاصله 28 روز ناصر شاه را کشتند و در آن وقت در خزانه سلطنتی یک شاهی پول موجود نبود. چون کلیه موجودی خزانه صرف جشن پنجاهم سلطنت شاه شده بود و آن چهل هزار تومن ارث اعتماد و سلطنه مخارج کفن و دفن و مجلس ترهیم ناصر شاه شد. از مرحوم میرزا حسن مصوفی الممالک و از میرزا حسین خان پیرنیا متمن الملک شنیدم که ناصر شاه مصمم بود بعد از برگزاری جشن پنجاهم سلطنتش امین و سلطان را مخصوب و منکوب نموده و اعتماد و سلطنه را صدر اعظم کند. 
اما این اطلاع از طرف کی و به توسط کی به امین و سلطان رسیده بود از اسرار اندرون شاه و بقای مهم تاریخی است که در موقع خود از رویش پرده برخواهیم گرفت. به هر حال چون در یادداشت‌های معاصرین و روایات آنها به تواتر رسیده که امین و سلطان از ورود میرزا رضای کرمانی به شاهزاد عبدالعظیم و دسیسه قتل ناصر الدین شاه بیخبر نبوده موضوع مسموم کردن اعتماد و سلطنه هم قابل قبول است و در نهایت اینم خبر فوتش در روزنامه ایران محمد حسن خان اعتماد و سلطنه وزیر انتباعات دولت علیه و مترجم مخصوص حضور همایون شاهنشاهی که از برابردگان خاص عهد همایون و چاکران دانشمند دولت روزافزون بود چنان که مراتب دانش و آگاهی آن مرحوم کماهی از تصانیف و تعالیف رشیقه ایشان معلوم است که امروز زیاده از سی جلد کتاب تاریخ و رجال و جغرافیا و قصص و غیره از او به یادگار مانده و روزگاری به راستی و درستی در ملازمت حضرت و خدمت خلوت خاص سلطنت به سر برده در طی مدارج نوکری از یمن تربیت و سایه انایت خسروانی کسب مفاخر و معاصر نموده بود شب پنجشنبه هجده شوال در سن پنجاه از سرای فانی قطع پیوند نموده به مرز سکت درگذشت و به روزه رزوان انتقال جست بهر تاریخ وفات میردار آن وزیر فاضل با تنتنه از در رحمت سروش قیب گفت در جنان شد اعتماد و سلطنه خلاصه اینم از قصه اول ما که درباره اعتماد و سلطنه بود وزیر انتباعات دوران ناصری تدوین کننده رسمی قانون روزنامه نگاری که آزادی رو فقط برای خودش میخواست رفیق من سنگ سبور قمه به دیدن بیا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجرونم دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی تنکای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی جبات ستاره نیست اون دیو راه چاره نیست هرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه زرد و زود توی جواد ستاره نیست اون راه چیزی که شنیدید نمره سوم از فصل سوم گازت بود 
گازیت رو من الهه خسروی یگانه به همراه جناب آقای صادق روحانی منتشر میکنیم امیدوارم که گازیت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید قربون شما الله علاجی را هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.